0: Something
1: Bonjour
0: Jérôme, bienvenue sur Bonjour. le podcast e Office.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Alors, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs
1: Alors, Jérôme Friteau, je suis directeur des relations humaines et de la transformation à la CNAV et l'assurance retraite. On est un peu plus connu sous ce nom-là sur le plan national. Euh, la CNAV, c'est le premier opérateur de la retraite en France, donc euh, la retraite des salariés du privé euh, sur le plan RH à l'échelle nationale. Donc, CNAV et CARSAT, nos entités régionales, on est 14 000 collaborateurs. Et on est 3600 salariés en Ile-de-France et à Tours. Donc ça, c'est la CNAV.
0: Et le reste des collaborateurs qui sont ni à Paris ni à Tours, ils sont où
1: Ils sont dans chacune des régions, donc chacune des CARSAT, nos entités régionales euh, qui ont la personnalité juridique. Et moi, j'ai le bonheur à la fois d'être DRH de la CNAV, mais aussi d'animer le réseau des DRH régionaux en CARSAT.
0: Génial. Bah, du coup, tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire sur l'organisation du travail hybride. Comment on organise les nouveaux modes de travail avec 14 000 personnes, 3 500 juste sur,
1: sur Paris oui, c'est un gros chantier un gros chantier qui n'a pas démarré avec la crise sanitaire. On a déjà une petite expérience puisqu'on a lancé le, le télétravail à la CNAV en, en 2014. J'ai négocié mon premier accord en, en 2014. Incroyable,
0: les gens oublient à quel point les organismes sociaux sont euh, hyper euh, agiles et modernes sur ce type de sujet.
1: Mais oui euh, Il moi, faut quand le je... dire, Jérôme <rire> Mais oui, quand je parle de la retraite, déjà, euh, on se dit euh, tiens, c'est bizarre, on s'occupe des personnes âgées et il a moins de 60 ans lui-même. Euh, comment ça se fait Parce que les gens se font l'image euh, de l'assurance la vieillesse.
0: Il n'y a que des vieux qui
1: ex travaillent, des gens exactement. à la retraite. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Et en fait, non. Et même si on fait une large place aux seniors aussi, on se doit d'être exemplaire sur ce sujet, évidemment. Mais pour le coup, on est vraiment intergénérationnel euh, dans, euh, dans la représentation de nos salariés. Euh, donc, euh, je disais qu'effectivement, on a une expérience un peu ancienne hein, sur, le, sur le télétravail, mais très progressive, très prudente. On est des organismes sociaux, on est titulaire d'une mission de service public. Tout ça est très sérieux. Et donc, bien évidemment, on, a, on avance doucement. On avait, euh, pour, pour vous dire, euh, à peu près 100 nouveaux télétravailleurs par an sur euh, sur 2014-2018. On avait un peu accéléré, 150-200. On était généralement à la CNAV télétravailleurs au bout de deux ans d'ancienneté, après une évaluation de la triple autonomie, etc. C'est etc. quoi la triple autonomie oh, Triple autonomie, c'était des critères qu'on avait instaurés dans l'accord. C'était l'autonomie... Euh, dans le poste, euh, l'autonomie dans la relation avec le manager, avec l'équipe et l'autonomie avec les outils. Euh, et ça, on faisait une évaluation préalable. Euh, Là-dessus est passée la crise sanitaire. Euh, et avant ça, un, un petit galop d'essai en Ile-de-France avec euh, les grandes grèves euh, de 2019 qui, euh, qui nous avaient fait tester quand même une formule de, de full télétravail pendant quelques semaines qui a été précieuse finalement. En
0: 2019, il y avait combien de personnes éligibles au télétravail
1: on, on était, en 2019, on était il y avait 800 télétravailleurs et on avait un deuxième dispositif qui s'adressait plus particulièrement aux cadres avec beaucoup de managers euh, parmi les cadres, euh, qu'on avait baptisé souplesse organisationnelle. C'était un deuxième accord avec les partenaires sociaux et qui autorisait finalement un, un travail, une enveloppe de jours euh, où on pouvait travailler euh, à distance. C'était 27 jours, euh, ce qui permettait quand même d'avoir un télétravail euh, très occasionnel, mais un télétravail quand même pour des, des personnels dont on considérait que leur cœur de métier était quand même en présentiel. Pour les autres, on était en moyenne quand même largement plus proche d'un jour par semaine de télétravail que de deux, même si l'accord permettait d'avoir jusqu'à deux jours de télétravail. Et
0: ça concernait tout le territoire
1: Et ça concernait donc euh, l'Île-de-France euh, et Tours. Et puis bien sûr, il y avait des accords aussi dans nos carssat. Euh, globalement, on avait à peu près euh, à peu près 20-30%, entre 20 et 30% de salariés en télétravail.
0: C'est sous forme d'agence dans les relais, j'imagine, en région Alors oui, Donc il y a beaucoup c'est de... pas très télé-robuste comme, <rire> euh, comme type de, de poste
1: Alors, très bonne question. On a, on a effectivement euh, beaucoup de métiers. Euh, plus qu'on ne croit, effectivement, il y a une forte relation client. C'est évidemment important. Euh, pour ces activités-là, on a, depuis quelques années, quand même basculé le service public sur, euh, sur du rendez-vous et non plus euh, de l'accueil spontané. Donc ça, se, ça, ça rend les choses plus compatibles avec une planification et l'organisation du travail en, en hybride. Mais euh, on a aussi tout un cœur de métier euh, classique avec quand même une forte part euh, de l'effectif qui est aussi sur, sur les systèmes d'information, qui est tout à fait télétravail en, en totalité. Et on a quelques métiers euh, qui ne sont pas du tout télétravaillables, du type de ceux qui numérisent nos flux de courriers entrants, pour que finalement l'activité se, se dématérialise complètement et qu'on puisse permettre à tous nos professionnels de télétravailler.
0: Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi l'organisation
1: du travail hybride à la CNAV Alors, À quoi ressemble
0: l'accord Mars de... a évolué, Alors déjà, 2014
1: Mars 2020, on a tous basculé à distance, on a protégé nos salariés. C'était euh, pour le coup l'attention qu'on portait à, à, à l'ensemble de nos collaborateurs. Très vite, en quelques jours, quelques semaines, on a réussi à basculer 85% à peu près de nos salariés en télétravail. Euh, on avait des personnes qui ne pouvaient pas travailler du tout, c'est clair, mais la grande majorité a pu travailler et finalement faire continuer le service public. Très important pour les Français dans une la période continuité. de trouble, la continuité. On a, euh, dès le mois de juin, dès le déconfinement euh, en 2020 lancer une grande démarche avec notre direction de l'innovation où on a essayé de tirer les enseignements de, de cette crise, euh, pas seulement sur le télétravail, même s'il était un peu au cœur euh, des expressions des salariés, même ceux qui le découvraient et qui avaient pris goût, euh, quand bien même ils n'avaient pas souhaité jusque-là euh, télétravailler. Euh, et, et je me suis rendu compte, et là il y a eu beaucoup, euh, finalement il y, a, il y a deux camps hein, en France dans les entreprises, il y a ceux qui se disent « il est urgent d'attendre, de réfléchir et de tirer les enseignements en prenant un peu de temps sur 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 ces réflexions-là. Et puis, il y a ceux comme moi qui ont dit, là, euh, l'envie est trop forte, on va pas pouvoir revenir en arrière. Et donc, il va falloir se lancer tout de suite. Du coup, septembre euh, septembre 2020, j'ai lancé la négociation avec les partenaires sociaux. Dans des conditions un peu rock'n'roll, <rire> euh, puisque à l'époque, on ne pouvait pas encore euh, vraiment faire de la négociation autour d'une table, euh, parce qu'en plus, euh, à la CNAV, les partenaires sociaux sont nombreux, euh, ils ont besoin d'être nombreux autour de la table, et du coup, on était obligé de faire du, du Teams. Et, et négocier en Teams, c'est un sujet est qui est très compliqué. Comment un CSE être... en Teams <rire> Alors, un CSE en Teams, c'est con... très compliqué, il faut organiser les temps de parole, il faut distribuer tout ça j'ai eu des partenaires sociaux, comme dans d'autres entités, à mon avis, euh, où euh, l'allumage de la caméra était pas toujours très spontané. Donc, euh, s'adresser finalement à des vignettes Teams. Euh, finalement, euh, je suis passé pour un fou régulièrement quand j'étais euh, confiné, quand mes enfants me voyaient parler à des, à des vignettes. Ils se disaient, franchement, euh, plus tard, je ne veux pas faire le travail de papa. Je veux pas parler à des vignettes. Je veux pas parler à des vignettes. Et, et une euh, négociation euh, sociale, ça on n'en parle pas beaucoup je trouve dans le milieu RH, mais une négociation sociale en Teams, ça développe, euh, ça nécessite des compétences quand même assez, euh, assez, euh, assez nouvelles.
0: Mais euh, en revanche, euh, ce que me disent les entreprises qu'on a rencontrées jusqu'ici dans la négociation de ces accords, en particulier sur le télétravail et le travail hybride, il paraît que c'était quand même les négociations les plus cool jamais euh, vécues parce qu'il y avait une espèce d'envie de, commune de parvenir à quelque chose que tout le monde souhaitait au final, c'est mieux pouvoir s'organiser et révolutionner le travail c'était pas le cas à la CNAV je vois ton regard qui dit genre non,
1: pourquoi alors, alors soit j'ai été particulièrement mauvais <rire> on va pas partir de ce principe mais en tout cas j'ai mis un temps fou à négocier cet accord euh, septembre 2020 on démarrait, on a signé en avril 2021 et franchement ça s'est joué à assez peu de choses j'ai cru aussi que cette négociation allait être hyper easy. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Très clairement, euh, évidemment. Euh, alors, on est, euh, on est quand même un observatoire intéressant. La CNAV, euh, c'est très proche des fédérations. On est sur un sujet politique. Euh, tout le monde s'intéresse de très près à ce qu'on négocie à la CNAV. Ça a été le cas d'ailleurs en 2014. C'était très très prégnant pour toute la sphère protection sociale, mais mais chez nous. Euh, c'était le cas aussi. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'appels après de, de, de collègues qui travaillent dans des écosystèmes proches, qui me demandaient mon accord, etc. On sent qu'on est très observé. Du coup, les syndicats ont voulu négocier un maximum. Et puis, ils ont été extrêmement perturbés par ce que souhaitaient à chaud les salariés, qui avaient finalement comme une nouvelle norme entre les mains les 18 mois qu'ils avaient vécu étaient devenus leur norme. Tout le monde se disait que ce n'était pas normal ce qu'on avait vécu, mais n'empêche que ça a duré suffisamment longtemps pour que, pour que les gens se disent ⁇ mais pourquoi maintenant on reviendrait sur site ?⁇ Sauf qu'en réalité, tout le monde sait que, particulièrement dans un, dans un service public, on ne peut pas télétravailler toute la journée, toute la semaine, 365 jours par an. Et d'ailleurs, c'était l'expression des salariés qui disaient le, le full remote, 5 jours par semaine, ça c'est non. Il n'empêche qu'ils voulaient quand même négocier un maximum de jours de télétravail. Il fallait accompagner aussi euh, l'aménagement du poste de travail. Donc, on a négocié quand même, je pense qu'on fait partie des rares entreprises, avoir accompagné aussi euh, l'ergonomie du poste de travail avec fourniture, certes, du matériel informatique, mais aussi une indemnité sur le mobilier. D'accord. Ça, ça a été très discuté. Mais certains partenaires sociaux voulaient aller encore au-delà avec un service Conforama ou Darty qui vient installer tout le mobilier euh, au domicile. Ce qui là, franchement, n'est pas notre cœur de métier ouais. et donc n'était pas tout à fait envisageable.
0: Donc vous avez été accompagné pour ça?
1: On n'a pas été accompagné. On s'est débrouillé tout seul. On a signé et, euh, et aujourd'hui, euh, j'ai quand même le plaisir de dire que euh, cet accord il est en place depuis euh, depuis le mois d'octobre 2021 puisque finalement bon, on a été en, tous en gestion travailleurs
0: sont équipés
1: tous les télétravailleurs...
0: D'un poste de travail ergonomique
1: Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que nous, on fournit le matériel informatique, écran compris, euh, notamment pour le confort visuel, parce que ça a été très difficile pendant la période de, de, de crise où tout le monde travaillait sur un ordinateur portable et un petit écran. Et nous, on a quand même besoin de travailler avec un confort ergonomique important parce que nos salariés travaillent sur plusieurs outils, etc., toute la journée. Et puis, on rembourse une partie euh, du mobilier Ergonomique, donc vraiment orienté prévention des risques euh, et des troubles musculosquelettiques, euh, fauteuil ergonomique, mobilier de bureau, pour que euh, finalement ils soient installés confortablement chez eux. On a une formule très sur mesure, alors qui fait hurler euh, finalement beaucoup de fonctions support parce qu'on me dit, mais t'aurais pas pu trouver un système plus simple. Je pense qu'aujourd'hui la simplicité qui renvoie vers la notion d'égalité entre les gens ne répond plus à, à l'envie des gens. Parce que pour le coup, d'un métier à l'autre, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes vies. Et pour le coup, ce qui a beaucoup marqué finalement cette période de crise sanitaire, c'est qu'on a été confronté à beaucoup d'inégalités. Inégalités entre les gens, ceux qui ont été confrontés à la maladie, ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui pouvaient télétravailler aisément, ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui étaient confortablement installés dans une maison, ceux qui étaient en studio à Paris... Ceux qui avaient des enfants, euh, etc., etc. Aujourd'hui, on voit que euh, le sur-mesure devient vraiment un, un élément très, un marqueur encore plus fort, je crois, de de ce qu'on doit pouvoir proposer en termes d'expérience collaborateur et de coloration managériale.
0: Donc, vous avez proposé un accord sur me, enfin, des accords sur-mesure.
1: Un accord sur-mesure qui s'articule autour de différentes formules, une formule de principe à deux jours de télétravail par semaine qui, selon les métiers, peuvent être, peuvent être fixes ou en pendularité variable. Une formule plutôt orientée cadre, qui est plutôt annuelle, 85 jours par an. Qu'on met quand on veut. Qu'on met quand on veut, en fonction de ses impératifs, toujours en fonction des contraintes et des nécessités professionnelles. Qui sont vérifiées ou qui sont déclaratives Qui sont plutôt déclaratives. On marche, on parle beaucoup de management par la confiance. Il faut que ce soit déclaratif. Si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un décalage entre euh, le déclaratif et la réalité opérationnelle, à un moment donné, évidemment, il y a réversibilité, puisque ça fait partie, évidemment, de l'accord. Il y a possibilité de dire « non, ça ne fonctionne pas euh, ». Mais là où on a renversé le paradigme, je vous évoquais tout à l'heure une évaluation préalable de l'autonomie, euh, une ancienneté, maintenant, on renverse complètement la table et j'ai dit « non, on, on accorde le télétravail à l'embauche, à l'issue d'une période d'adaptation, sur un principe de confiance et on le remet en cause éventuellement » par le principe de réversibilité, si on constate que euh, les attendus ne sont pas au rendez-vous. Et comme je l'ai expliqué aux partenaires sociaux, il ne s'agit pas d'une sanction, il s'agit plutôt d'une protection. Parce que finalement, revenir sur site à 100% pour être accompagné, formé, pour retrouver ses repères, c'est beaucoup moins grave que d'avoir une qualification d'insuffisance professionnelle qui entraîne une, une autre conséquence. Donc euh, voilà, déjà, premier gros changement. Je vous parlais des différentes formules. Deux jours 85 jours par an et euh, 3 jours par exception. 3 jours par exception parce qu'on a justement dans le cadre de ce sur-mesure voulu valoriser des situations particulières. Le handicap et euh, la santé. Parce que pour le coup, on a une tradition nous de politique handicap extrêmement euh, volontariste dans le service public et, et à la CNAV en particulier. C'est
0: la première fois que je l'entends. Est-ce que euh, vous êtes inspiré d'accords qui existaient auparavant ou vous êtes vraiment à l'origine de... Ah, je ne sais pas si on est les seuls ni les premiers, mais,
1: mais en tout cas, oui, c'est un élément que, que, qui, est par, qui est apparu comme, comme indispensable. Et d'ailleurs, c'est incroyable comme, comme ça vient doper la déclaration de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est-à-dire que pour bénéficier de ce troisième jour, certains se dévoilent. Et c'est très bien parce que ça adapte le poste de travail de manière très concrète. Et du coup, certains sortent du bois alors qu'ils n'osaient pas déclarer leur situation.
2: Alors j'en profite, euh, on parle de euh, télétravail thérapeutique, est-ce que ça t'évoque euh, quelque
1: chose Oui, alors nous c'est quelque chose qu'on utilisait déjà euh, sous l'empire du précédent accord, on avait euh, du télétravail prescrit par euh, la médecine du travail. Euh, on a voulu justement pour sortir des zones grises, euh, intégrer finalement le télétravail médical, le télétravail euh, lier à une situation de handicap dans l'accord. Ça, c'est vraiment euh, ce qu'on a intégré. Deuxième situation qu'on a voulu intégrer, c'est les situations de salariés aidants. Une situation croissante en France. Euh, on se projette quand même sur euh, des dizaines de millions de situations d'aidants familiaux euh, dans les prochaines années. On se doit euh, d'accompagner cette situation-là qui peut avoir des conséquences extrêmement on sérieuses. Très peu. Pas, pas, on pas dans l'entreprise, en tout cas. Assez peu dans l'entreprise. Nous mmh. aussi, on a pour le coup lancé ces réflexions-là depuis... Euh, depuis quelques années, je pense qu'on a été la première entreprise à lancer un café des aidants euh, au sein même de l'entreprise avec euh, avec l'Association française euh, des aidants. Euh, et et euh, donc là aussi, on a voulu, en, en parfait alignement avec une politique d'entreprise, avoir une attention particulière sur la situation des aidants. La parentalité pour les enfants de moins de 3 ans, on s'est rendu compte qu'en Ile-de-France, <rire> c'était la course permanente pour aller chercher le, un enfant à la crèche pour pouvoir organiser un peu sa vie sans pour autant évidemment supprimer la crèche pour pouvoir télétravailler avec son enfant de moins de 3 ans. Ça, c'est une évidence, mais parfois, il faut la rappeler quand même. Euh, et donc, évidemment, on a aussi élargi euh, euh, au troisième jour pour ces situations-là les seniors de plus de 60 ans qui se fatiguent beaucoup, en tout cas, qui nous ont exprimé qu'ils se fatiguaient beaucoup dans des, dans des distances, dans des temps de trajet, domicile, lieu de travail, qui sont généralement loin, enfin assez longues. Il est vrai que, euh, de manière un peu sociétale, généralement, les jeunes salariés habitent en plein Paris, proches de leur lieu de travail. Et puis, quand la famille grandit et, et, et qu'on vieillit, on commence à s'éloigner avec une maison un peu plus grande, etc. Donc, ça veut dire allongement du temps de trajet. Et donc, là aussi, on a fait une exception sur ces situations-là. Voilà.
0: Incroyable. Non, moi, je suis épatée par ce... Enfin, je connaissais pas, ces... avant qu'on qu se rencontre, ces accords. Euh, et pourtant, euh, je lis énormément d'accords et de chartes télétravail d'entreprises euh, de, de taille diverse. C'est euh, vraiment à mon sens quelque chose dont beaucoup d'entreprises pourraient, euh, pourraient s'inspirer. Et euh, comme tu le disais un peu en introduction, on n'a pas l'habitude de s'inspirer du service public euh, qu'on voit un peu euh, peut-être euh, vieillissant. Alors en plus quand tu travailles à la CNAV, on pense tout le monde que tout le monde pense que tu travailles qu'avec des vieux. Or euh, c'est euh, extrêmement euh, novateur. Euh, des startups pourraient complètement s'inspirer de, de ce type d'accord euh, pour, pour aller... Enfin, on parle beaucoup de RSE, notamment, mais pour aller euh, venir euh, bah, chercher, en effet, ses aidants, ses parents, euh, ses populations plus faibles. Euh, J'ai envie de dire, il faut plus en parler, non Comment ça se fait que je l'entends que mmh. maintenant, Jérôme <rire> <rire> Mais
1: il y a eu quand même quelques articles. Après, ça a relayé un tout petit peu notre accord. Après, on ne fait pas partie, peut-être... Euh... Alors déjà... Les pouvoirs publics euh, valorisent peut-être plus les entreprises que, que, les, que les services publics parce que on ne veut pas se valoriser soi-même. Et même si on n'est pas à nous, il n'y a aucun fonctionnaire à la CNAV. C'est important de le rappeler. On se fait toujours l'image de la oui, fonction du oui, ministère que, que, euh, que euh, large. Ouais. Alors euh, le, le seul fonctionnaire euh, attitré, c'est le directeur général qui est nommé en Conseil des ministres. Mais sinon, on n'est que des salariés euh, avec des contrats de droit privé. Euh, donc euh, on a une mission un peu atypique parce qu'on a une vraie mission de service public mais on est des entités privées avec des salariés de droit privé, donc oui je pense qu'on peut, on peut inspirer alors croyez-moi, j'ai quand même quelques contacts avec des grandes entreprises françaises qui, euh, qui me demandent mon accord, donc ça veut dire qu'on est quand même à peu près identifié au-delà des médias, après euh, bien sûr donc, dans, on est moins connu. que... Dans un
0: de RH, et, et tu pourras nous en parler peut-être un peu après sur, dans, de ton rôle au, au Lab RH, mais... Euh... Euh, je pense notamment dans l'univers dans qui est plus de celui de Dicom et Bakang, euh, l'univers des, des startups, euh, de la station F, etc. Et qui même sur des plus petits effectifs euh, doivent commencer à se poser ces questions-là. Comment faire pour, alors à part dans ce podcast incroyable, euh, pour, euh, pour amener ce type d'initiative vers ceux qui sont euh, euh, moins exposés à ce type d'information. Moi, ça, ça me semble fondamental. Je ne sais pas ce que tu en penses Bakang, mais.. Mm. Euh, avoir ce, ce type d'accord, on peut l'appeler thérapeutique ou, ou tu trouves que c'est un peu. Euh, ah, je voudrais pas qu'il soit
1: trop médical quand même. Oui, euh, parce
0: qu'il tout... est plus large, il est sur euh, les aidants, sur les parents. Donc c'est. Euh,
1: c'est un accord moi, sur où, le care. Je pense qu'on est, on est beaucoup sur le sur-mesure. Et, et, et ça colle avec ce que je veux essayer de faire aussi en matière de management. Parce que nos organisations, alors une organisation comme la CNAF, 3500 salariés. Une trentaine de directions, euh, des lignes managériales malheureusement encore un peu longues. Euh, il est extrêmement important parce qu'on a on a vécu quelques difficultés pendant la crise. Les les managers attendent souvent des consignes qui s'appliquent de manière verticale, euh, presque clé en main sur toute la ligne et euh, et à... on peut
0: les comprendre. Hein, on leur demande évidemment beaucoup en ce moment.
1: évidemment moi, ce que j'ai essayé de distinguer tout au long de la crise, et je le fais encore là, parce qu'on vient déjà de déroger à notre propre accord, là, la semaine dernière, parce que je sentais venir quand même cette cinquième vague de manière extrêmement puissante. Et du coup, là, jusqu'à jusqu début janvier, jusqu'au 7 janvier, on a autorisé, ce qui brouille encore un peu les repères, hein, euh, euh, on a autorisé tout le monde à télétravailler trois jours par semaine, okay. à s'aligner sur l'exception.
0: Alors concrètement, comment ça marche Concrètement, c'est quoi une semaine une semaine type à la CNAV si, si on peux, devait s'y rendre Du coup, je peux y ajouter une question
2: bien sûr. en complément. Euh, c'est comment vous faites pour euh, vos employés pour faire en sorte qu'ils arrivent à faire la différence entre le pro et le perso euh, quand ils sont euh, étant donné que vous êtes dans quelque chose de thérapeutique, il y a toute cette notion physique handicap etc. Mais il y a aussi la notion euh, mentale. Euh, comment vous faites en sorte que vos employés se déconnectent
1: euh, euh,
2: quand ils sont euh, chez eux
1: alors, je serais bien présomptueux de dire que tout est déjà bien calé. Euh, très clairement, on est encore en rodage parce que les deux ans de crise, on dit plus 18 mois, on dit plus 20 mois, on va dire deux ouais. ans, c'est pas des vrais repères, ça n'a pas été du télétravail, ça a été un télétravail subi une situation de gestion de crise. On a pris des repères, les managers ont gagné en maturité de manière spectaculaire, euh, et en plus on a pu mesurer, euh, on a pu mesurer leur ressenti. C'est déjà un début de, de réponse à votre question. On a travaillé, alors moi aussi je m'intéresse de près aux startups, on travaille notamment avec une startup qui s'appelle Octomine, qui, avec qui je travaille depuis quelques années, euh, et qui nous, a, euh, qui nous a accompagnés pour élaborer un baromètre social digital qu'on a mis en place, qu'on a généralisé pendant la crise et qui nous permettait d'avoir le pouls des salariés tout le temps, puisqu'on ne les voyait plus. Mmh. Concrètement, c'est
0: un mail avec un questionnaire C'est un questionnaire
1: flash, digital et surtout, c'est pas tant ça qui est intéressant, c'est la manière de lire les résultats et de pouvoir se les approprier. C'est un tableau de bord qui nous permet, qui permet à chaque manager de voir le ressenti de son équipe, d'avoir un nuage de mots, une intelligence artificielle embarquée qui permet finalement d'avoir de, aussi des éléments de réponse à des questions ouvertes et comme ça, il peut adapter son management, adapter sa communication, adapter le manque d'informations, ressentis, etc. etc. Donc aujourd'hui, comment on fait pour notamment préserver conciliation vie professionnelle, vie familiale On écoute. Ça, c'est le principal enseignement. Il faut qu'on écoute. Et donc, on a maintenant systématisé l'usage de ce baromètre pour des questions liées notamment à l'engagement. On est en train de, de clôturer là une campagne d'analyse on essaye de voir euh, comment on peut s'améliorer sur différents items. Ça, c'est le premier élément. Après, sur le management, on a encore évidemment à se régler parce que euh, tous les métiers ne télétravaillent pas exactement le même jour et, et, et ne reviennent pas sur site les mêmes jours. Pour autant, on essaye de croiser la nécessité évidemment de se voir et de réunir les collectifs parce que, euh, notamment dans les différentes phases de déconfinement, ce que les gens disaient, c'est que c'était très dur de revenir sur site pour finalement se, re se retrouver derrière son écran, à se réunir sur Teams avec ceux qui n'étaient pas sur site. Donc, il faut qu'on arrive à régler un peu les choses. Et puis... Euh, on, On a est... des idées pour ça. Oui, j'ai cru comprendre. <rire> euh, ça, c'est évidemment le premier élément. Mais il mais y a aussi euh, l'analyse des activités qui sont plutôt télérobustes et celles qui sont plutôt téléfragiles. Ça, c'est des travaux qui doivent se mener en micro, euh, au sein de chaque métier, en, en analyse, etc. Il faut évidemment travailler sur les interactions, sur les temps asynchrones, sur euh, globalement le, le, le positionnement managérial par rapport à, 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 à finalement des, des choses qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes à appréhender. Et notamment, pour nous, il y a un gros sujet, à mon avis, sur lequel s'attaquer, c'est globalement la simplification du fonctionnement parce que l'hybridation n'est quand même pas une simplification. C'est un chaos à gérer Évidemment, euh, donc il faut alléger ce chaos au maximum. Travailler sur les réunions. Le volume de réunions a explosé euh, pendant la crise parce qu'on a basculé sur du format Teams parce que c'est hyper simple et parce qu'on peut basculer d'une réunion à une à une autre sans même avoir les délais de couloir. Donc typiquement pour nous et, et je peux vous dire que c'est déjà très disruptif dans un environnement comme le mien de dire « on sacralise une demi-journée où il est interdit de faire des réunions ». Et notre objectif est d'en sacraliser une deuxième. Et non pas pour avoir du coup des réunions plus tardives le soir ou entre midi et deux. Non, on sacralise aussi ces temps-là. Et normalement, pas de réunion après 17h30, pas de réunion entre midi et deux, sauf urgence, sauf exception, sauf crise. et Quand je dis ça, c'est déjà pas mal.
0: Et peut-être pour finir concrètement, sur ce je suis très intéressé par ce baromètre social-digital, Qu'est-ce qui est ressorti alors de, de vos premières analyses Il est déjà. Alors oui on, déjà utilisé, donné des bah oui, on l'a utilisé. oui,
1: on l'a utilisé tout au long de la crise. Donc on a eu beaucoup de beaucoup de retours, beaucoup de feedback. Déjà, il y a eu euh, un profond. Euh,
0: C'est quoi le type de question, pardon
1: C'est euh, bah, comment. Euh, comment -ce ça que... va aujourd'hui Comment ça va aujourd'hui, okay. exactement. Euh, c'était euh, c'était euh, comment vous évaluez euh, finalement votre euh, la collaboration avec votre manager. Okay. Et il euh, y a eu euh, franchement un très bon résultat. Et on a pu saluer quand même tout le travail qui était mené par, le, par les managers parce que les résultats ont été très bons dans la relation managériale. On posait la question de savoir comment ils appréhendaient les phases de déconfinement. Euh, Est-ce qu'ils appré appréhendaient de reprendre les transports, euh, de revenir sur site, euh, avec parfois euh, la possibilité de s'exprimer sur des éléments concrets Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un, un enjeu très très fort à distribuer du gel partout, à rappeler euh, les consignes euh, de sécurité, les consignes sanitaires, euh, les gestes barrières, etc., et d'ailleurs, on a pu mettre en place d'ailleurs en amont du, du premier retour sur site symbolique un, un e-learning un peu ludique où les gens, finalement, de manière virtuelle, revenaient sur site et euh, utilisaient des gestes barrières, etc., de manière virtuelle. Donc des petites choses comme ça. Et puis maintenant, bien sûr, on a dépassé cette phase-là. On pose des questions plutôt sur... Euh, sur on essaye de toucher du doigt les questions d'engagement parce que pour nous c'est évidemment un sujet déterminant. On se rend compte que aujourd'hui la fidélisation, l'attractivité sur nos métiers sont des enjeux centraux et donc on essaye de voir si les personnes ont par exemple de l'appétence pour des fonctions managériales à l'avenir. Essayer de à travers des questions comme ça, de cerner finalement des questions qui nous tarotent parce que au-delà de la crise sanitaire, les temps s'accélèrent, euh, les transformations vont très très vite, alors y compris dans notre secteur, c'est extrêmement fort, et il y a des évolutions technologiques majeures qui emportent quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion. ça s'ajoute quand même à la, à la fatigue ambiante qui est, qui est extrêmement palpable et qui tend euh, le, 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 le climat social de manière très significative. Là, je suis un peu plus sérieux, mais, mais en ce moment, on se rend compte on n'est plus dans la période de déconfinement où les gens étaient extrêmement contents de se retrouver, etc. Là, on est dans une usure en ce moment qui mérite quand même qu'on écoute encore un peu plus et qu'on puisse agir de manière un peu chirurgicale sur chacune des équipes en fonction de, de, de ce qui est dit.
0: Hyper intéressant. Pour finir peut-être, parce que c'est presque déjà la fin. Euh, moi, je voudrais savoir comment euh, il va le DRH de la CNAV parce qu'après euh, être sorti d'une euh, énorme négociation sur ces accords de télétravail et probablement une, une équipe euh, à gérer en tant que manager et pas seulement en tant que DRH, et de recevoir toute cette charge euh, affective, émotionnelle, organisationnelle de, de cette énorme équipe à drainer. Comment ça va en décembre
1: Alors c'est gentil parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui posent cette question finalement. Bah c'est mérité. Euh, euh, déjà, je rends un hommage, moi, appuyé à tout tous ceux qui nous écoutent et qui exercent cette fonction, parce que c'est une fonction qui a été vraiment soumise à rude épreuve. Et c'est pas qu'une personne, c'est pas que le DRH ou la DRH. C'est toute une équipe derrière qui a été soumise à, à très, très rude épreuve. Tout le monde est un peu rincé. Le DRH aussi, <rire> parce que c'est pas Superman et très loin et de bah, là. Merci
0: du coup d'avoir pris le temps de venir voilà. nous parler, parce que c'est vrai que c'est prendre du temps encore une fois dans, dans un emploi du temps qui est
1: harassant. Oui, oui, un emploi du temps extrêmement chargé, mais en même temps, l'époque qu'on est en train de vivre est extrêmement passionnante à vivre, euh, au-delà des aspects beaucoup plus négatifs qu'on peut, qu peut observer. Je pense qu'on euh, est à la croisée des chemins, on est dans une période charnière, et, et c'est là qu'il ne faut pas qu'on se trompe euh, dans ce qu'on est en train toi, de faire. Qu'est-ce
0: que tu as mis en place pour toi, du coup, pour tenir dans cette période ta Comment tu as organisé peu... ta semaine
1: euh, Alors, je ne fais plus beaucoup de télétravail, malheureusement, euh, même si j'y avais un peu pris goût. Alors, un jour par semaine maximum. Euh, pouvoir faire un peu de sport euh, ces jours-là, c'est extrêmement important. Donc, euh, essayer de, de pouvoir euh, garantir quand même euh, une présence à ma famille, euh, un peu de temps à soi pour euh, faire un peu de sport, se défouler. Et du coup, euh, finalement, introduire beaucoup de souplesse dans, dans les organisations, dans les temps de réunion j'ai la chance et peut-être un peu le pouvoir de parfois choisir mes horaires de réunion euh et de pouvoir dire « Ah ben bah non, là, ce ne sera pas possible à 8h30 le matin euh, ». Donc, euh, effectivement, je suis assez attentif à ça, d'avoir des temps sociaux le midi, pouvoir déjeuner, c'est des, des moments extrêmement précieux.
0: Une question d'Edmé, à ma droite. Je crois que, que vous parce que je suis micro, Je crois que vous
1: m'avez dit que la CNAV avait
0: un projet de rénovation de bureau Peut-être un mot peu sur votre politique immobilière et vers quel bureau vous vous orientez. Euh, Est-ce qu'il y aura des, 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 nouveaux, des nouvelles choses,
1: des nouvelles activités pour Ok. Muscler un peu l'attractivité. Il faut peut-être
2: vous poser question. Pour te, je la question. Je te la laisse. Ça marche. Je vais vous faire une autre après. Ça marche. Vas-y, pose la maman. En tant que. Je ne sais pas si vous avez toujours vos fonctions ou la verre On n'a pas, pas, pas le temps, temps. Le on n'a pas le temps. On est 39. Vous partez à heures, Il faut qu'on le à 45. On lui a
0: dit qu'on lui. Non, mais si c'est 48, ça passe encore.
1: Okay.
2: Je vais commencer par ça là d'ailleurs, parce qu'elle est cool. Euh, donc, du coup, euh, vous êtes aussi au Lab, tu es aussi au Lab RH. Euh, Quels sont les, les, les grandes challenges, difficultés que, euh, que tout le monde vous remonte, en fait Qu'est-ce qui, qu qui trône euh,
1: Bon, je pense que cette question de l'hybridation est centrale aujourd'hui. Tout le monde en parle euh, et... et... Personne n'arrive vraiment à la toucher du doigt. Certains experts commencent d'ailleurs à saturer sur la notion d'hybride euh, qui, euh, qui euh, sur le plan étymologique, euh, d'ailleurs, est pas complètement scientifiquement euh, le reflet de, de ce qu'on vit. Mais il y a, y a un vrai sujet sur l'accompagnement des structures et des, du management. Il y a vraiment la notion de confiance. On parle beaucoup de management par la confiance. Euh, on se dit, mais qu'est-ce que c'est Et dans une grosse organisation, qu'est-ce que ça signifie Comment on responsabilise Comment on clarifie les périmètres de délégation Comment on redonne du souffle euh, et, et comment on fait en sorte que les, les salariés, tous, euh, aient de l'impact, et le sentiment d'avoir de l'impact euh, dans leur activité Ça, c'est un, un élément qui est central. Après, il y a des questions plus, plus larges sur, euh, évidemment, le rapport au digital. Ça, c'est des questions qui remontent beaucoup et, et qui sont assez centrales, hein, notamment euh, au, au sein du LabRH. Le, le recours à, à plus de 300 startups permet quand même d'alléger euh, la fonction RH de toute sa dimension lourde, administrative, comment automatiser, comment se servir de l'IA, euh, etc. Ça, c'est hyper précieux justement pour repositionner la fonction RH sur euh, sa vraie valeur ajoutée, la relation humaine. C'est pour ça que moi, c'est le titre que j'ai voulu prendre. Euh, la, humaines, la relation humaine, la transformation, c'est des éléments extrêmement importants. Et puis, euh, il euh, y a évidemment la question euh, euh, de l'adaptation euh, de ces temps et de, du coup de, du rapport à l'espace dans l'entreprise et, et, et à ce qu'on va faire dans l'entreprise. Du coup, ça réinterroge évidemment les locaux. C'est des notions qui sont pas complètement nouvelles. Hein. Nous, on a travaillé sur les mutations du travail depuis euh, depuis 2019 déjà. On avait lancé des formations actions à tous nos managers sur les mutations du, du travail. À l'époque, on se disait bon, le DRH avec ces trucs, euh, c'est quand même un peu lointain. En mars 2020, ils ont un peu déchanté <rire> par rapport à ça. Mais j'aurais préféré avoir tort. Euh... Par contre, évidemment, on travaille nous aussi sur la question de la re, 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 du repositionnement de nos locaux. Euh, on avait des bureaux extrêmement traditionnels avec une culture du bureau individuel, etc. On n'a pas du tout, nous, on est passé complètement à côté euh, et, et je m'en félicite, de l'open space euh, oui, très large, très grand. Parce que maintenant, franchement, plus personne n'en veut. Et alors là, avec la crise sanitaire, c'est encore plus dur. Donc, on est plutôt sur des espaces partagés, petits, quatre... 6 personnes grand maximum et de plus en plus d'espaces de ce qu'on appelle travailler autrement, des espaces qui favorisent l'échange, qui favorisent finalement une vraie interaction physique il y a quand même encore du sens hein, pour tout ce qui est travaux de créativité, euh, de co-design, etc. Mais qui
0: revenir au bureau, autant être ensemble, non exact à la maison.
1: Exactement. Donc euh, beaucoup de, évidemment, de questionnements, euh, que ce soit au sein du Lab RH ou tous les événements RH auxquels euh, j'ai le plaisir de, de participer. On, on tourne toujours euh, autour quand même de, de ces sujets-là euh, en ce moment qui sont euh, extrêmement euh, brûlants pour, pour les DRH. J'ai juste une dernière question
2: euh, qui vient d'arriver, c'est sur euh, le côté sécurité. Euh, quand vous avez des employés qui travaillent à la maison et qui ont des dossiers qui sont, euh, on va dire, euh, risqués, touchés, comment ça se passe Est-ce que vous allez travailler sur le renforcement de votre sécurité, comme le font dans, dans la banque aujourd'hui Est-ce que vous êtes déjà dans réflexion à ce niveau-là
1: Bien sûr, euh, bah pour nous c'est extrêmement important euh, la sécurité de nos systèmes d'information dès lors qu'on travaille sur des référentiels gigantesques euh, où toutes les données des Français sont contenues à l'intérieur euh, de leur état, enfin de de, de leur naissance euh, jusqu'à jusqu'au décès. On compte, on a tout, les salaires, euh, les revenus, euh, tout et on a une DSI qui travaille sur euh, sur des notions de des sujets de big data à très très grosse échelle. Mais évidemment, on a des enjeux précis de sécurité et on a des équipes dédiées qui travaillent très fortement sur la notion de sécurité donc on ne se promène pas chez soi avec des <rire> dossiers d'assurés français, ça c'est un élément extrêmement important à on préciser est tout est dématérialisé, tout est sécurisé et les systèmes d'information sont travaillés avec plusieurs mots de passe et, et plusieurs systèmes de, de sécurité bien évidemment
2: ok bah, écoutez c'est ma dernière question
0: Merci beaucoup Jérôme, c'était ouais. passionnant. Je pense que beaucoup d'entreprises de, vont pouvoir s'inspirer si elles ne l'ont pas encore déjà fait de, de vos accords et de la façon dont vous fonctionnez. C'est très inspirant, merci beaucoup.
2: J'en profite aussi pour faire un petit coucou à Métaphore pour euh, l'accueil dans ces beaux lieux. Et je vous dis à tout le monde, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.